0: Oh yeah. der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Herzlich willkommen zum Support Your Local Bands Podcast. Ich freue mich so, dass ihr wieder zuhört und auf die heutige Folge habe ich mich auch tierisch gefreut, also freue ich mich auch noch, jetzt gerade in dem Moment, also jetzt gerade, äh, ich freue mich jetzt, <lacht> denn wie, wie einige von euch vielleicht schon äh, wissen oder schon mitbekommen haben, geht es heute um das Thema Zielgruppe, beziehungsweise geht es um das nicht um das Thema Zielgruppe, weil die ist nämlich meiner Meinung nach als Marketing-Tool komplett überholt und heute erzähle ich darüber, wieso das so ist und was man stattdessen Tolles machen kann. Ich hatte ja schon Anfang der Woche dazu ein paar Worte gesagt zu dem Marketing-Montag, den ich immer am Montag auf Instagram mache. Da gebe ich dann immer so einen Marketing-Tipp in die Stories und gebe dann auch oftmals die Möglichkeit, Fragen dazu zu stellen. Wenn ihr das mitbekommen habt, ja, dann wisst ihr, was heute passiert. Und wenn ihr das nicht mitbekommen habt, dann könnte das daran liegen, dass wir auf diesen Plattformen noch nicht verknüpft sind. Also schlage ich vor, dass ihr jetzt erstmal kurz auf Pause drückt, zu Instagram und äh, Facebook wechselt, dort nach sylp.podcast sucht und, äh, ja, den Podcast einfach mal abonniert und äh, ihm folgt und... Äh, und äh, ja, das macht ihr einfach jetzt mal und dann kommt ihr wieder hierher zurück. Ich warte so lange. Und, es, und irgendwie und irgendwie war es ja wirklich geil, wenn ich jetzt so, so drei Minuten lang stille, äh, Vogelgezwitscher im Hintergrund... Äh, um, oder oder der Typ, der letztens den Baum geschnitten hat vorm Fenster, als ich hier aufgenommen habe. Wer das, wer das noch weiß, der, der, der weiß, was ich meine. Ja, klar. Und wer es nicht weiß, der hört sich die Folge nochmal an. Das war wirklich witzig. Gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle, also wirklich alle dem Podcast jetzt auf Facebook und Instagram folgen und die Like-Zahlen natürlich in die Höhe schießen. Das freut mich gar sehr. Und dann kann ich jetzt auch endlich weitermachen. Und bevor ich jetzt verrate, warum die Zielgruppe ausgedient hat, erzähle ich erstmal, was an der Zielgruppe so mittelmäßig ist. Das Wort an sich wird natürlich weiterhin benutzt, auch ich werde das auch weiterhin benutzen. Die, die gibt es ja auch, die gibt es auch weiterhin, das heißt jetzt nicht, dass die jetzt absolut weg vom Fenster ist, das ist nicht der Fall. Aber um ein detailliertes Ergebnis für euer Targeting zu bekommen, also die, die, ähm, die, 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 die zielgerichtete Optimierung eurer Käuferschaft, sage ich jetzt mal, beziehungsweise eurer Fans, es ist es halt besser, sich auf eine einzelne Person zu fokussieren. Eine Zielgruppe dreht sich mehr um ja um sogenannte soziodemografische Eckdaten, also sowas wie Alter, Herkunft, Einkommen und so weiter. Das reicht aber nicht immer, um wirklich in die Tiefe zu gehen. So eine Gruppe ist einfach viel zu ja, vielschichtig und in sich auch sehr unterschiedlich. So also als Beispiel Männer zwischen 25 und 35 Jahre ist ja so ein Klassiker irgendwie, ne? Aber allein in den zehn Jahren Altersunterschied passiert ja im wahren Leben so viel dass man das gar nicht als Gruppe zusammenfassen kann, ohne dass man in irgendwelchen wichtigen Bereichen weit daneben liegt. Ein 35-Jähriger sieht die Welt ja mit ganz anderen Augen, ähm, hat ganz andere Verantwortungen als ein 25-Jähriger zum Beispiel, der, der vielleicht studiert und von Freitag bis Dienstag einfach durchfeiert. Da müsst ihr ja nur auf euch selber schauen, also nicht nur wegen der Feierei, ähm, aber beim Alter. Wenn ihr an eine Person denkt, die zehn Jahre älter ist, als ihr es jetzt gerade seid, die, die wird ja ganz anders wahrnehmen genommen. Das ist ja manchmal schon so, wenn dann nur fünf Jahre dazwischen liegen. Also, wenn man sich an den klassischen Eckdaten orientiert, um seine Zielgruppe zu finden, dann werden Unmengen an charakterlichen Eigenschaften, Wünschen, Bedürfnissen, Ansichten äh, und so weiter und so fort, das wird alles übersehen. Und äh, um es mal so runterzubrechen, denk einfach nur an eine Gruppe von vielleicht zehn Menschen und versuch mal denen deine Musik schmackhaft zu machen. Nur zehn Leute. Kann schon sein natürlich, dass es da Überschneidungen gibt und, und genau das ist ja auch eigentlich die, die Zielgruppe an sich, das ist ja das, was sie macht, nämlich eine Schnittmenge finden an Eigenschaften. Aber selbst wenn man diese Schnittmenge gefunden hat, dann sind alle anderen Elemente, die die nicht zusammenpassen, äh, immer noch so viel und so groß, dass die ganze Gruppe instabil wird, also im Hinblick jetzt auf, auf Marketingaktivitäten. Deshalb suchen wir jetzt nicht mehr nach einer Zielgruppe, sondern eher nach einer Zielperson. Ähm, Im Marketing sagt man dazu Wunschkunde, Wunschkundin, Bayer-Persona oder Avatar und so. Da es hier aber um Musik geht, nenne ich diese Person jetzt einfach mal Lieblingsfan. Die eine Person, die ihr euch am allerliebsten als Fan wünscht. Und da kann man dann auch viel, viel mehr ins Detail gehen, weil man sich nicht um um eine ganze Gruppe kümmern muss, eben, sondern eben nur um diese eine Person. Und da stellt sich natürlich auch gleich die große, große Frage, wie Finde ich, beziehungsweise wie kreiere ich denn meinen Lieblingsfan? Und klar, so 20 Minuten Podcast wird jetzt wahrscheinlich nicht dazu ausreichen, das wirklich vollumfänglich euch äh, zu erklären und äh, zu zeigen. Aber ich kann es zumindest ein bisschen nahe bringen, damit ihr die Unterschiede seht und ähm, dass ihr auch schon selber sofort anfangen könnt, euren euren Lieblingsfan ähm, ja, zu erstellen, denn im Grunde genommen ist es ist es so, als würde man jetzt eine, eine Person treffen, ihr trefft auf irgendeiner Party oder was weiß ich, was, ihr trefft einfach Menschen, so und den wollt ihr, diese Person wollt ihr nun so, so richtig richtig gut kennenlernen und stellt dann entsprechende Fragen, wie so ein, ja, wie so ein Blind Date quasi, bei dem ihr bei dem ihr wirklich interessiert seid, wen ihr da vor euch habt und ähm, mit diesem Grundgedanken setzt ihr euch hin und versucht nun, euren Lieblingsfan ja, kennenzulernen. So ein paar Eckdaten kann man schnell festlegen, auch aus der klassischen Zielgruppendefinition äh, äh, heraus, wie zum Beispiel... Geschlecht, also das könnt ihr ja, wenn ihr euch selber seht, was für Musik ihr macht, könnt ihr da wahrscheinlich schon schnell festlegen, ob die eher Männer ansprechen oder Frauen. Max Giesinger als Beispiel jetzt mal wird wahrscheinlich eher weibliche Fans haben. Slipknot wahrscheinlich eher männliche. Und, und nein, Moment, Moment, Moment. Ich bin da wirklich weit, weit weg von Pauschalisierung. Das also wirklich nicht. Ähm, natürlich gibt es auch Männer, die auf Giesinger Konzerte fahren. Klar, zum Beispiel. Die Väter, die ihre Töchter dahin fahren, weil, weil die noch nicht 18 sind. Und ähm, natürlich sind auch Frauen bei Slipknot, aber es geht jetzt erstmal nur um den ersten Filter und der sollte schon ja, wie ich schon anfangs sagte, so in, in eine ganz bestimmte Richtung gehen. Und wenn es so, also das trifft vielleicht bei der Musik nicht so zu, kommen wir gleich nochmal zu, aber wenn es die Produktrange hergibt, kann man sich ja auch noch weitere Zielpersonen erstellen. Also in meinem Unternehmen zum Beispiel haben wir, haben wir das so gemacht, da gibt es aktuell drei Bereiche, für die wir Lieblingskunden und Kundinnen rausfiltern und äh, die wir dann auch entsprechend ansprechen mit Marketing. Aber na gut, ich will da noch nicht weit, äh, zu weit vorgreifen. Da sage ich noch später was dazu. Genau, machen wir wieder einen Schritt zurück und sind jetzt bei dem Date mit dem Lieblingsfan. Ihr habt jetzt erstmal euer Produkt, also quasi eure Musik natürlich, im H Hinterkopf und fangt jetzt an Fragen zu stellen, um so den, den Anfang so ein bisschen abzukürzen. Wie gesagt, das kann man ja aus der klassischen Zielgruppenanalyse ruhig übernehmen. Sagen wir jetzt einfach mal weiblich 25 Jahre. So, puff. Dann die erste Frage könnte sein: welchen Beruf hat sie? Und hier auch ruhig ins Detail gehen. Nach dem Marketingmontag hat mich zum Beispiel eine Band angeschrieben und äh, die hatte schon ein bisschen was vorbereitet. Und deren Lieblingsfan war zum Beispiel Vertriebler. Das fand ich schon mal sehr spannend. Ist aber zu ungenau. Jemand, der Staubsauger vertreibt, verkauft, und von Kunde zu Kunde düst, ist zum Beispiel ganz anders drauf als ein Vertriebler für Musikinstrumente. Also da darf man mehr ins Detail gehen, tiefer graben. Nicht nur fragen, welcher Job, sondern auch was genau. In welchem Bereich ist sie tätig? Führende Position zum Beispiel oder Angestellter? Was verdient sie? Schwierige Frage fürs erste Date, aber traut euch. Gehalt ist das schon wichtig, wenn ihr zum Beispiel überlegt, hochwertiges Merch rauszubringen oder so eine limitierte Fanbox. Ne? Wenn wenn euer Lieblingsfan gut verdient, dann könnt ihr da hochpreisig ansetzen. Wenn nicht, dann lieber eine günstigere Variante ausarbeiten. Noch ein Detail zum Drop: Hat sie lange Arbeitszeiten und ist sie viel unterwegs? Das lässt zum Beispiel darauf schließen, zu welcher Uhrzeit sie zu erreichen ist. Und ob sie am Desktop sitzt, sitzt oder am Smartphone, das darf man auch berücksichtigen. Auch im Hinblick auf die Nutzung des WLANs oder des mobilen Netzes. Hm klingt erstmal bekloppt, ne? aber habe ich letztens tatsächlich gelesen, dass es auch gerade für den E-Commerce ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Also jemand im WLAN zum Beispiel ist eher geneigt, sich beim Online-Shopping Zeit zu lassen, wohingegen jemand, der im mobilen Datennetz unterwegs ist, wahrscheinlich irgendwie gerade auf dem Sprung ist und schnell mal durchscrollt, aber weniger äh, Zeit und Luft auch hat, um um wirklich so eine, so eine Entscheidung zu treffen. Zurück zu unserem Lieblingsfan. Ähm, ja, wie heißt sie eigentlich? Oh Mann ey, 10 Minuten Date und äh, ich kenne nicht mal ihren Namen. Äh, nennen wir sie mal Hilde. Jetzt kommen so Smalltalk-Klassiker. Was sind deine Hobbys? Was machst du in der Freizeit? Welche Filme magst du? Netflix oder Prime? Äh, welche Interessen? Welche Magazine oder Blogs werden gelesen? Das ist spannend, weil man dann weiß, wo sich... Hilde, <lacht> informiert und wo sie die aktuellen News herholt, die so in ihrem Alltag passieren. Ist sie zum Beispiel in Foren oder Facebook-Gruppen unterwegs? Hat sie Blogs abonniert? Und so weiter und so fort. Weiter könnte es dann mit Klamotten gehen. Was trägt sie? Welche Marke trägt sie? Wo kauft sie ein? Aber auch welchen welchen Leuten folgt sie auf Instagram? Beziehungsweise äh, auf welchen Plattformen ist sie halt generell unterwegs? Instagram, Facebook, vielleicht bei TikTok? Und dann, wichtige Frage natürlich, wie trifft sie ihre Kauf beziehungsweise auch bei der Musik natürlich? Hör Entscheidung. Mit wem spricht sie da? Mit wem vertraut sie sich an? Wem hört sie zu und nimmt auch mal Tipps entgegen? Ja und dann, und dann kommt dieser Moment in diesem Date und äh, da schaut man sich tief in die Augen und fragt säuselnd und voller Sehnsucht in der Stimme. Was für Musik hörst du eigentlich? Und das ist wirklich eine Frage. Also die ist es nicht nur zielgruppenorientiert. Ich finde, das ist wirklich so eine Frage, die ist so über alles entscheidend. Welche Bands hörst du? Welche Genres? Welches, welches Subgenre zum Beispiel? Was sind die Lieblingsalben? Welche Songs magst du? Das sind auch Fragen, wirklich Fragen, die die Welt bewegen und über Freundschaft und Feindschaft entscheiden. irgendwie. Liebe oder Hass. Rosenstrauß oder Basie. Weiß ich nicht. Da muss man nichts beschönigen, das ist halt einfach so. Nein, im Ernst. Das sind gerade für Musiker und Musikerinnen und Bands wirklich wichtige Infos. Allein schon für dieses, für dieses, für die Cross-Promotion. Erkennt äh, ihr alle von Amazon. Kunden, die das und das kauften, interessieren sich auch für das und das. Wenn ihr also Alternative Rock macht, dann wird euer Lieblingsfan nicht heimlich Helene Fischer hören. Und wenn doch, ja, weiß auch nicht. Dann. Dann wird's gruselig. Und Achtung, hier nochmal zwischendurch der Hinweis auf Episode 5. Da habe ich nämlich erzählt, dass es manchmal wirklich gut ist, sich in Schubladen zu stecken. Wenn ihr euch nämlich im Vorfeld sauber positioniert, dann habt ihr an dieser Stelle, wo gefragt wird, welche Musik und welche Bands magst du denn noch so, dann könnt ihr nämlich ganz genau sagen, mit welchen Bands ihr in einen Topf geworfen werden wollt und habt es dann leichter, ähm, ja Querverbindungen für euren Lieblingsfan zu schaffen. Und rein zufällig hat euer Lieblingsfan nämlich genau euren Musikgeschmack. Wer hätte das gedacht? So, und dann geht's es nochmal ein bisschen in die Tiefe. Also, welche Bedürfnisse hat Hilde? Wovon träumt sie? Was ist ihr Lebenswunsch? Kinder, Ehe, Erfolg oder doch lieber erstmal nur der Hund und, keine Ahnung, bei den Eltern wohnen? Auch ein wichtiger Punkt ist Alltagssorgen. Was beschäftigt sie? Was sind Probleme? Und wo hakt es vielleicht bei ihr? Und das ist generell ganz wichtig im Marketing. Und vor allem, wenn ihr ja, wenn ihr Produkte verkauft oder Dienstleistungen. Wo liegen die Probleme eurer Kunden? Und wie könnt ihr sie lösen? Und wer da sagt, na naja, gut, Musik hat damit ja nichts zu tun, ist ja kein Problemlöser der irrt sich. Und da guckt mal auf euch selber. Jeder hat Songs, die er auflegt, wenn es blöder Tag war zum Beispiel. Wenn der Partner wieder mal spinnt oder wenn man selber einfach nicht so gut drauf ist oder wenn man super drauf ist. Das sind so emotionale Momente, die ihr mit eurer Musik begleitet oder die Musik im Allgemeinen begleitet. Das ist so, da kommen andere Marken nicht hin. Das ist genau die Ebene, die ihr mit eurer Kommunikation ansprechen müsst. Ihr seid der emotionale Teil, der Menschen in ihrem Alltag begleitet. Und deshalb ist auch gerade diese Sache so wichtig. Es könnte dann noch tiefer gehen, wie zum Beispiel, wie ist der Mindset des Lieblingsfans, wie sind die Glaubenssätze, so wie ist die allgemeine Weltanschauung oder die eigene Wahrnehmung, aber das würde hier an der Stelle jetzt den, den Rahmen sprengen. Und ähm, ich, ich glaube aber, ihr habt so im Großen und Ganzen verstanden, um was es geht. Aber trotzdem nochmal die Erinnerung, das ist jetzt ein fiktives Interview, das ihr führen sollt. Das muss jetzt auch nicht so in die Tiefe gehen. Also wichtig ist zu verstehen, dass ihr euren Lieblingsfan kennen müsst. Und je mehr ihr wisst, desto besser und genauer könnt ihr agieren, um euer Produkt, euer Marketing und auch eure Kundenansprache zu optimieren und genau dessen Wünsche zu erfüllen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also... Erste Eckdaten für den Lieblingsfan sind Geschlecht, Alter, Einkommen, Familienstand, Schulbildung. Das sind so die Klassiker für die Zielgruppenanalyse. Dann geht es weiter mit den Interessen Hobbys und Freizeitbeschäftigung. Gerade bei Lieblingsfans für, für Bands und Musiker ganz wichtig, wie ist das musikalische Umfeld, also welche Bands, welche Genres, ähm, welche Alben sind auf der Playlist eures Lieblingsfans. Dann weiter in die emotionale Ebene eintauchen. Welche Bedürfnisse und welche Wünsche sind offen oder können befriedigt können, bedient werden. Bis hin zu der Frage nach den Alltagssorgen und Problemen, die euer Lieblingsfan hat, um dann im nächsten Schritt zu erforschen, wie man die lösen kann. Das sind erstmal so die Eckdaten, um zu starten. Wie gesagt, kann man diese Liste noch erweitern, aber ich denke, das könnte man da an der Stelle auch verkomplizieren. Damit könnt ihr schon mal starten und ja euren Lieblingsfan erstellen. Ja, und gebt ihm auch ruhig einen Namen. Aber... Hilde ist schon vergeben. Und wenn ihr dann damit durch seid, dann könnt ihr diesen Lieblingsfan, ja, in Anführungszeichen testen. Das heißt, ihr probiert einfach mal, ob ihr mit den Infos, die ihr dann aufgestellt habt und auch mit den gewonnenen Erkenntnissen schon sowas wie ein Instagram-Posting machen könnt, das genau auf diese Ergebnisse zielt. Ich hoffe, das ist schon ein bisschen rausgekommen, manchmal muss man eben auch, auch um die Ecke denken, ne? also zum Beispiel Thema Gehalt, hatte ich ja gesagt, warum ist es so wichtig zu wissen, äh, was das für ein Gehalt ist, daran kann man dann sich orientieren, wenn man, wenn man Preise festlegt, warum sind die Arbeitszeiten so wichtig, weil man dann weiß, wann der oder diejenige zu Hause ist und so weiter und so fort, also bei diesen ganzen Dingen ähm, ruhig, wie gesagt, um die Ecke denken, um daraus dann seine Analyse zu ziehen. Um so einen allgemeinen Startpunkt zu haben, kann man auch erstmal so ein paar Hilfsmittel nutzen, um so einen, so erstmal so einen Einstieg zu kriegen. Als Beispiel möchte ich hier nennen die die äh, Insights, also die internen Analysen von Facebook und auch von von Instagram. Da kann man schon mal ablesen, wer generell und allgemein schon auf den Profilen so rumschwört. Klappt aber nur, wenn man einen Business-Account hat. Also wenn ihr den noch nicht habt, mal umswitchen. Ansonsten, äh, wenn ihr den schon habt, kennt ihr das vielleicht ja schon. Da wird ziemlich gut aufgeschlüsselt, wer eure Seite besucht, aus welchem Land, woher die kam, welches Alter, Geschlecht, Herkunft, äh, welche Uhrzeit und so weiter und so fort. Also das hilft schon mal um den ersten Schritt zu machen. Wenn man eine gut frequentierte Website hat, kann man das auch über über Analytic-Tools ablesen. Und äh, sofern sie natürlich installiert sind, würde ich jedem empfehlen. Auch da kann man sich dann einige Informationen über die User ziehen, die auf der Seite waren. Ähm, was sie sich angeschaut haben, was gekauft wurde, wie lange sie da waren, auf welchen Seiten besonders und so weiter und so fort. Und eine andere Sache ist, ihr fragt einfach eure Fans also das Interview, was ich gerade mit Hilde geführt habe, das kann man ja auch mit echten Menschen führen. Fragt doch einfach mal ein paar Leute, die eure Musik hören und eure Musik gut finden, wie diese so drauf sind, was die für Bands hören und so weiter und so fort. Also alle Fragen, die ich vorhin genannt habe. Das kann auch helfen, seinen Lieblingsfan noch feiner zu skalieren. Kann man zum Beispiel auch bei Online-Umfragen machen. Zum Beispiel bei einer Insta-Story reicht ja schon. Hin und wieder mal eine Frage rauspicken und die in der Instagram-Story mit Ja und Nein beantworten lassen oder keine Ahnung. Und äh, schon kriegt man ein gutes Feedback. Vorhin habe ich gesagt, dass man auch mehrere Lieblingsfans haben. Kann. Es ist zumindest dann sinnvoll, wenn man mehrere Sparten abdecken will. Wenn ein Musikgeschäft zum Beispiel Gitarren verkauft und Drums und Keyboards, dann sind das drei verschiedene Wunschkunden, Wunschkundinnen, die man anlegen kann, um dann das jeweilige Marketing darauf abzugleichen. Bei euch wäre ja quasi die Musik das Produkt, das sich zwar unterteilt in CDs und Konzerte und Merch und so weiter, spricht im Grunde aber trotzdem den, den gleichen Fantypen an. Wobei, das fällt mir gerade ein, ihr könntet ja euch auch zum Beispiel einen, einen Lieblingsveranstalter erarbeiten. Das wäre zum Beispiel eine Hilfe für fürs Booking, dass ihr da die Kriterien kennt an Leuten, an Clubs, an Events, die ihr ansprechen wollt und bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie euch gut finden. So und jetzt kommt schon wieder eine von diesen wirklich wichtigen, wichtigen großen Fragen. Was Macht man damit. Wenn ihr diese Info über euren Lieblingsfan habt, richtet ihr all euer Marketing auf diese eine Person aus. Das heißt, wenn ihr ein Posting macht, dann fragt ihr euch einfach, was eurem Lieblingsfällen gefallen würde. Welche Bilder verwende ich in meinem Posting oder äh, oder in Ads, in Anzeigen, die ihr schaltet? Wie schreibe ich den Text dazu? Ist der eher gradlinig äh, Kann ich den locker schreiben? Auf was beziehe ich mich in meinen Inhalten? Gibt es Verknüpfung zu aktuellen Geschehnissen aus der Musikbranche? Da muss ich aber halt wissen, in welchen Bereichen welche Blogs werden gelesen? Und äh, wie präsentiere ich mich als Band? Wie sehen meine Bandfotos aus? Sind die eher lustig oder, oder soll ich doch lieber böse gucken? Und so weiter und so fort. Bei all diesen Überlegungen müsst ihr euch einfach nur eine Frage stellen. Würde Hilde das gefallen? Also, also eure Hilde jetzt. Meine kriegt ihr nicht. Und das, das ist dann viel leichter, als zu überlegen, was könnte einer Gruppe von Männern und Frauen zwischen 25 und 35 Jahren gefallen, die in Deutschland wohnen. Also spätestens jetzt merkt ihr, dass es fast unmöglich ist, bei so einer breit aufgestellten Zielgruppe die richtige Person ganz gezielt anzusprechen. Im vorletzten marketing hatte ich mal die steile These aufgestellt, nicht mehr in Musikgruppen oder Musikergruppen auf Facebook zu posten. Dazu gibt es auch ein Instagram-Posting, das ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, weil ihr habt den Podcast ja eben gerade am Anfang dieser Episode geliked <lacht> und seid jetzt Fan. Und daraufhin kam die Frage, ja, wo sollen wir denn dann, in welchen Gruppen soll man denn stattdessen posten? Und mal abgesehen davon, ob Marketing in Facebook-Gruppen überhaupt sinnvoll ist, wäre die Antwort, poste in den Gruppen, in denen Hilde mitliest. Wenn du deinen Lieblingsfan kennst, dann weißt du, auf welchen Seiten er oder sie sich rumtreibt und kannst dann dort deine Postings absetzen, denn du weißt ja, was Hilde mag. Das ist dann so wie in einer Beziehung. Wenn ich eine Freundin habe, die Süßigkeiten mag, dann brauche ich nicht mit Blumen kommen, als Beispiel. Letztens hatte ich das Thema Wunschkunde, Wunschkundin auch und da kam dann die Gegenfrage, ob das dann überhaupt noch authentisch ist. Bin ich dann noch ich, wenn ich mich anderen anpasse, also diese einen Person anpasse? Und die Antwort ist, na klar. Denn diesen Wunschkunden, diesen Lieblingsfan, habt ihr ja selber erschaffen. Zumindest in Hinblick auf die Frage, wenn ihr aus Marketing-Sicht ansprechen wollt und erreichen wollt. Und das heißt ja nicht, dass ihr euch jetzt als Band ändern sollt oder dass ihr andere Musik machen sollt und so weiter und so fort. Das wäre ja Quatsch. Ihr sagt ja, wir sind so und so. Wir machen die und die Musik und wir stellen uns so und so da. Und dann sucht ihr jemanden, der genau das mag, der euch genauso mag, wie ihr seid. Und das entsteht dann so in einer, so einer Wechselwirkung, bei dem ihr euch immer mit dem Lieblingsfan abgleichen könnt. Was würde Hilde dazu sagen? Was würde ihr gefallen? Was würde sie sich wünschen? Und das hilft dann euch, in Marketingfragen immer in der Spur zu bleiben. Und wenn ihr das konsequent durchzieht, dann passiert mit der Zeit Folgendes, und das ist das Spannendste überhaupt, ihr zieht damit ganz, ganz viele andere Lieblingsfans in euer Leben. Denn durch die Art und Weise, wie ihr euch gebt, wie ihr euch darstellt, fühlen sich die angesprochen und verstanden, die auch so ticken. Und die haben dann Spaß daran, mit euch in Kontakt zu treten und euch dann auch überall zu folgen. Und wenn die so ein Posting von euch sehen oder irgendwas lesen oder ein Bild sehen, denken die sich jedes Mal, äh, das ist ja wie für mich gemacht, was die da schreiben. Und ähm, ihr passt ja ganz wunderbar in deren Leben. Und jedes Mal, wenn die was von euch sehen oder lesen oder hören, fühlen die sich einfach gut aufgehoben. So. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema so ein bisschen nahe bringen. Wie schon mehrfach jetzt gesagt, ist unmöglich, dass ich in einer Podcast-Folge von vor bis hinten alles, alles erkläre. Deshalb hatte ich die Idee, das mal alles auszuarbeiten und so eine Art White, -White Paper zu basteln, indem ich quasi so eine, ja, so eine Anleitung erstelle, wie ihr schrittweise vorgehen könnt. Oder vielleicht auch so eine Art Online-Kurs. Weiß ich noch. Mal, mal sehen. Ihr könnt mir ja mal mailen ob euch das interessieren würde, ob euch das gefallen würde, ob ihr da Bock drauf habt, dass ich mir diese Mühe gebe. Und wenn ein paar Leute zusammenkommen, ist es ja auch eine schöne Motivation für mich. Also schreibt mir bitte an podcast.syb.de, ob ihr diese, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, so ein Whitepaper, gut fändet oder so ein Online-Kurs und so weiter. Ich bin gespannt. Und wenn ihr sonst noch Fragen zum Thema habt, immer her damit. Ein paar Bands hatten schon auf den Marketing Montag reagiert und mir geschrieben. Ich habe da allerdings gemerkt, dass das Thema dann doch sehr in die Tiefe geht. Also auch für mich. Denn um euch adäquate Tipps zu geben, muss ich mich ja selber jedes Mal neu in diese Materie reindenken und verstehen, was ihr erreichen wollt, um dann zu sehen, ob euer Lieblingsfan passt. Und dann erst kann ich euch gutes Feedback geben. Und von daher seht es mir nach, dass ich, dass ich euch da keine vollumfängliche Beratung geben kann. Aber schickt mir eure Fragen. Vielleicht kann ich euch ja trotzdem mit ein paar Worten helfen. Mal sehen, wohin es uns führt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, ich hab's ja gerade schon gesagt, wie es funktioniert. Wenn ihr allgemeine Fragen habt und Feedback zum Podcast, könnt ihr mir auch gerne schreiben äh, an podcast.syb.de oder das, was ich immer an dieser Stelle sage, auf äh, Facebook folgen oder auf Instagram folgen, äh, Kommentar da lassen, eine private Nachricht schreiben und so weiter und so fort. Ich bin immer sehr neugierig und sehr wissbegierig, wie euch die Sachen gefallen, wie euer Feedback aussieht und äh, würde mich da über jede Nachricht freuen. Bis dahin sage ich erstmal Danke fürs Zuhören und bis bald. One, two.